0: 改めましてこんばんは、ジョージャックマンズポッドキャスト。はい、えっ、ーえー、とですね、今回は、えー、一人収録となります。えー、まずですね、えー、今回何の話をしておこうかと思う,という話なんですけども、うん、いきなり最初から噛んでますね。まあまあまあまあまあ、聞いてください。ええー、とですね、まあ、あの、とりあえず、今年やっていきたいこととかですね、どういう年にしたいかというところで、えー、まあ、考えて一人で収録してると。なんで一人で収録してるかというと、まあそういった話を未完しようとしようかと思って、えっ、ー、と、久しぶりに繋いだところ話が盛り上がってですね、前回大体あの、えー、飲んでたら6時間ぐらい飲んでて、そのうちの45分ぐらいをラジオで撮ってるんで、まあ収録 6, 6時間という大変な状況になりまして、だいぶベロベロになってしまって、えー、そういう話ができずになんかよくわからない話で終わってしまったという、えー、状態だったんで、まあ一人で撮ってますと。でも、まあ、アルコールはちゃんと撮ってますという形のラジオとなりますので、えー、今回もですね、45分間お付き合いいただければと思います。はい、えっ、ー、とですね。まあちょっとね、この話をする前に、まあ前々回の、えっ、ー、とですね、パワーワード界で少しあの話してたですね、えっ、ー、と、僕がですね、えっ、ー、と、女性を暴漢から救ったという話。まあこれちょっとね、あの全然ラジオで言ってなかったなというところなんで、少し補足をしとこうかと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、唐突なんですが、ちょっとですね、これ、えっ、ー、と、あの、怖い話、階段を一つですね、話したいと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、これ、仙台市内の話です。えー、でね、あのー、心霊スポットというわけではないんですけれども、とあるですね、橋の下からですね、地下につながる大空洞があるっていうことをですね、とある女性の方から聞きましてね、そんなもんってこの市内に存在するのと。うん。昔あのね、えー、トウモロカスの会の会長の吉田さんと、えっ、ー、と、確かスカップさんが言ってた、えっ、ー、と、なんか洞窟に住んでる人が仙台にいたみたいな話を<笑>してて、ちょっと自分もその場所をいろいろ探してみたんですけど、ついぞ見つけることはできなかったんですけども、あの、まあ昔洞窟に住んでるっていう、人はいるはいたっていうところまでは話は、突き止めたんですけど、ね、うんまあそんな洞窟が存在するのかと思ったら、あのー、その洞窟は地下に降りていったら、えーっとですね、地下に井戸があったと。でそこで面白半分に何枚か、あのーえー、写真を撮影したらですね1枚に幽霊が写ってたと。えー、それあの、なんか顔が映ってたかとかそういうレベルって言ったら、え、ガチモノで、えっと、長い髪の女が、え、宙に、長い髪でえ白い服を着た女が宙に浮かんでた写真が撮れたって言ってちょっとそれマジかって思って、その写真もらえないかって言ったら、さすがにもうあの、前の、えっと、携帯だったし、え、怖いんで写真は消して捨てたっていう話を、聞いてまあそっかっつって<笑>ちょっとですね、えー、この眉毛に唾を塗りながらその話聞いてたんですけどもあのまあ仙台ないだからでその場所はどこなんですかっていう話聞いたら、えー、と結構大きい話の下だって言っててで仙台で結構大きい橋っていったらもうあのかなり場所が限られてくるんですよ。えー、と自分がっ大橋みたいな橋っていうことで聞いたら、あ、そうそうそう、そのあたご橋のふもとですって言って、ちょっとびっくりしたんだけそれ前昔うちが住んでた場所じゃんって、もう今引っ越していないんですけど、え、その、あの橋の近所にそんなダンジョンがあるのかって<笑>、いうことでちょこちょこググってみたらですね、あの、えっ、ー、と、戦前にそこに水力発電所かなんかがあって、その、跡地みたいなのが一応残っ廃墟として残ってて、まあ、たまに突撃する人もいるらしいっていうところまでは調べがついたんですけど、まあ、特にあの、私、心霊スポットマニアではないので、行ってはいませんけども、なんかあの、そこの中に突入した地下の色で写真を撮ると、女の幽霊が映るらしいんで、まあ、興味のある方は、えー、行ってみてはいかがでしょうかと。うんで、えー、あまり怖くないし、面白くもないんで、あの、これ、階段で、あの、階段階とかで話す気はなかったんですけども、なぜこの話をですね、聞いたかというと、これ、えっ、ー、とですね、その女性の方に会ったのがですね、うちの仕事が終わるのが大体11時半ぐらいなんですよ、夜の。で、まあ、あの、そっからですね、あの、ちょっと一杯飲もうやと言っても、まあ、どこも空いてないわけでして、うん、となると結果ですね、あの、コンビニでちょっとあの、ビールを買って帰るかみたいな話になるんですけども、まぁ、あ、基本ですね、コンビニのビールって高いじゃないですか。えー、どこも。うん、発泡しても200円とかするんで、えーってなるんですけども、皆さんここで耳酔いな話なんですけど、数あるコンビニの中で、イオン直径のイオン系列のミニストップ、もう一度言いますよ。ミニストップだけはですね、あの、コンビニの中で、えー、マックスバリュー商品が買えると。全然魅力的に聞こえませんが、えー、こちらではですねあの、バーリアルというですね、あのこちら、えー、350入ってる缶がですね、えー、88円。1本88円で売ってるんですよ。どうですか、えー、発泡酒が88円ですよ。しかも24時間コンビニで買える値段で88円。こんなに素晴らしいことはないと。うん。なんで私はですね、あの、コンビニはミニストップと。セブンイレブン、ファミマ、ローソンとあっても、あえてミニストップに行きます。あとですね、意外と知られてないこと、その2つ目なんですけども、えー、コンビニおにぎり。まあ、大体あの、えっ、ー、とですね、こちら、明太子とか買おうとすると、だいたい130円、消費税入れでも140円近くするじゃないですか。めちゃめちゃ高級食材ですよ。え、ね、あれ、3つ買うとですね、お肉が 500g 買えると、考えるととてつもない高級食材だと思うんですよね。うん。でも、ミニストップのおにぎりは、えー、いつもですね、なんと100円なんですよ。すごいでしょシーチキンだけじゃないですよ。あのー、明太子おにぎりとか、鮭とか、焼肉とか、その辺のおにぎりも全部100円なんですよ。ミニストップ。うんうん、コンビニのおにぎりでね、言うほどね、まずい、えー、うま、まずいうまいはないんですけども、値段だけでもいればもうミニストップの圧勝なんですよ。ねで、あと3点目なんですけど、これね、ミニストップ愛好者がね、これはね、あまり知られてないことなんですけども、ええー、とですね、あの、ローソンとかハミマとかいったハミチキとか、唐揚げくんとかあるわけじゃないですか。ああいったね、あの、スナック類。夜中行くじゃないですか。大抵は置いてませんよね。うん。でもね、ミニストップはね、夜中行くとですね、ケースの中見るじゃないですか。置いてないんですよ。<笑>でもね、ミニストップだけは、夜ですね、お願いすればその場で作ってくれるんですよ。うん。これはね、あの、店舗の案内にも書いてあるんですけど、えっとですね、あの、フライドポテトとか、ま唐、あ、揚げとか、あそこのメニューにあるものは全部作ってくれます。うん。これは素晴らしいですよ。そして、ビールと熱々のこのフライドポテトとかで、夜晩酌をするっていうのが可能になるのは、このミニストップだけです。いやー。なんでですね、今のところコンビニでね、まあ何件かコンビニあって、ああ、どこそこ行ってもちょっと売れ残りの弁当編なのしかないかなとかビール高いなって悩むんだったらミニストップに行きましょうえ。ミニストップでバーンとバーリアル買ってポテトバーンって言えば、これで満足度大上昇ですよ。うん。あとはですね、えっ、ー、と、ハバネロ、ボークのハバネロとか、あの、サヤエンドのビーノとかですね、あの辺のスナック菓子。あれもなぜかですね、マックスバリューブランドで、なぜか安くなったバージョンが売ってるんですよ。ええー、しかもだいたい100円ですね。普通にディスカウントしてくれてるんでね、もう全然、あのー、このね、ミニストップっていうのはですね、まあみんな避けちゃいがちなんですけど、ものすごくいいです。うん本当ね、もうこの、えっ、ー、と、労働者の味方ですよ。本当労働者は、えー、コンビニ行くならミニストップ。これは声を大にして言いたいです。うん。そんなうちのですね、あの、毎日この、大好きなミニストップに行ったらですね、あのー、ウッキウキでこう、さあ今日、バーリアポーンと、バーリアをダーンと入れて、その、スナックをバーンと入れて、そしてあのポテト頼もうかどうしようか悩んでたら夜中ですね、まあ、このさっきも言った通り12時前ぐらいに女の人に声かけられて「あのすいません」っつって「表の車あんなたのですか」とまあうち宮城県在住なんですけれども、えー、ナンバーがですねまああのえー、っとですね県外のナンバーだったんでまあその県で言われたのかなって思ってあまあそうなんですけどまあ住まやこの近所ですみたいなことを。言ってて、一体それが、それに何の関係だと思ったら、その女の人がですね、実は私捨てられたんですと言い出して、はいっていう話になりましたね、どういうことっていうことで、ちょっと事情を聞いたらですね、あの、何でも一緒に食事してた男性が、と一緒にね食事していた男性と夜ドライブに出たら急に切れ出して山の中に捨てられそうになったと。で信号止まった瞬間に命からがらあの脱出してこのミニストップまで逃げてきたんだと言うんですよ。え、えっていう話にな(笑)っ(笑)て。で、まあ、そ、それは、あの、警察案件じゃないのかと。いう話をしたら、いや、あの、ちょっと警察はちょっと大げさだし、つって。いや、でも携帯とかで連絡したらいいんじゃないのっていう話したら、実は、携帯も財布も、ないいんですと家に置いてきましたみたいな話でんすごくものすごくいろんなものが引っかかるんですけれども<笑>、ええ、そもそもその人食事してた人っていうのは顔見知りなの知り合いなのっていう話したところ「いやー実はの Tinder っていう出会い系アプリって分かりますか?」って。そんなものは知らんという話として、t i n d e r という事態から教えてもらってたんですけど、まあまあまあ、その出会い系アプリでマッチングしましたと。で、マッチング場所に行って、食事しましたと。そのスマホも財布もなしでっていう話で。あ、はい。で、いい感じでそこは盛り上がって、で、あのー、一緒にドライブしようっていうことで夜のドライブしてたら急に激高して山に捨てられそうになったとマジかとうんまあこれはうちが聞いた話ね全部なんですけれどもまあねものすごいこの犯罪集しかしないし、犯罪巻き込まれ集しかしないんですよね。うん。ええーと思ってね。で、どうしたいのって言ったら、いや、ちょっと仙台の駅まで送ってほしいんですっていう話にしてて、駅までかーと思って、ちょっとバーリアルもぬるくなるからどうしようかなって迷ったんですけど、でもちょっとねしりめつれさが面白すぎてですねあのとりあえずいいですよっつって乗せてったんですよね駅までうんでまああのー、しきりに食事行きましょうとか何か言ってたんですけど当然そんなものは全てが無視しそんなものは別にいいからっていうことで名も名乗らずに連れてってでその時に聞いてたのがまああの怖いいい話話とかか持ってないかってててなう話をしてたんですよ、ね、まあ怖い話とかひどい話をね集めるのは趣味なのでまあその人をね送っていこうかどうかって言ったのもねこれはちょっとそういう話持ってるような雰囲気があったんで、うん、その一点だけですねそれでちょっとね面白いからっていうことで乗せてってまあとりあえずあの駅まで結構ね2 3 0分かかるから、うん、その間にちょっとね12本聞けるかなと思って。聞いてたらその愛宕大橋にある男女の話が出てきて「本当かよ」みたいな<笑>話であったんですけどねうんいやいやいやいやいやまあそれがですねあのえ木目氏が話してたパワーワードのですね仙台に2人いるっていう話の、えー、前半部分なんですよねでまああの後半部分がですねまあ要はそのえっと、うちがそういうことで、えー、防寒から女の人を作,作ったよっていうことを誇張して話してたんですけども、えーまあ、その後にですねあの、仙台の市民クラブである、えー、市民クラブであるベガルタ仙台で、えー、DV 騒動が起こって、えー、解雇された選手がいるっていうことで、でその写真がこういう人に見、こういう人見たことありますかってばーんって。ひょっとして山に捨てられそうになった人ってこの人じゃないんですかっていう写真が回ってきて見たらまあちょっと雰囲気は似てるけど多分違うねっていう話をしててんなんでって聞いたらいやいやその DV してた人がえ女の人を山に捨ててたっていう話あって山に女を捨てるなんてそんなないだろうっつってことで自分のした話とこう繋がってくるんじゃないかみたいな話をしてたんですけどどうもでもえそのサッカー選手が捨てた人はどうも東京の人だったらしくて。うん。うちが聞いた限りでは、あの、なんか仙台市在住だと言ってたし、まあ,あの、エステシャンだみたいなことも言ってたんで、多分違うねし。ねっていう話をしてた、してたんですよ。ああ、そっかー、つって。別人でよかったなっていう話をしてたんだけど、でも考えてみると仙台で、山に女にを捨てるような奴が最低でも2人いるってことだよなと思って<笑><笑>それはやばいねっていう話に終わったっていうところが、えー、この話のおうちではあったんですよねまあ補足なんですけどもいやいやいやいやいやいや、うんまあ、なんでこの話をちゃんとしなかったかっていうと情報量が多すぎた上にあまり面白くがないくてうまくまとまらないんでですねまあラジオで話するかどうか悩んでたんですけど、えー、とそういう話を振ってきたんでまあちょっとなし崩し的に話してましたというところですねはい<笑>まあみんなもあの出会い系やるのはいいですけど男の人は、えー、女性を山に捨てないようにしてください女の人も、えー、いざっていう時があるんであの財布と、えー、スマホぐらいは持ってきましょうはい。うどう考えてもこれ犯罪巻き込まれ週しかしなかったんですけど、とりあえずは無事ですと。個人情報は何も漏らさずに終わりましたんで、大丈夫です。はい、うん。まあまあまあまあ、前振りは、オープニングトークはこんなところですね。うん、で、まあの今回の本題なんですけれども、えー、今年は3つのキーワードでやっていきたいと思います。はい。2022 1年3つのキーワード。それはですね、サバイブ、エボリューション、フェニックス。この3つでいきたいと思います。はい。なんのこっちゃってところなんで、まあ一つ一つ解説をしていきたいんですけども、えーと、まず一つ目のですね、サバイブ。これはですね、サバイバル。すなわち生き残る。この一点ですね。うん。いやー、毎年ですね、あのー、生き残ることをいやにしてもあの2018年から19年にかけてはまあ自分的にかなりも超大ピンチだったんじゃないかなとえー、振り返ってみれば大ピンチでしたねうんまあなんだかというとあのー、前の会社辞めて割とですねそんなにコロナ前だったし仕事もまあ回ってたしまあ色々と、うん、いい感じであのー行ってた時に前の職場はスパッと辞めちゃいましたんでね。うんまあ、今回新しい職場の方がねあの、まあ、お店ができるというところであこれはオープニングスタッフで滑り込もうということで決断してちゃちゃっと辞めてシャッと逃げて出てきたっていうところだったんですけどもただまあその後ねこのコロナの騒ぎもあって、うん、前の職場が結構壊滅的になっちゃったんだ。うん。間違いなく仙台の事務所は閉まって,しまてて、まあうちもどうなってたかわかんないから。あの時は今に振り返るともう極大の大ピンチだったんで、まあ自分の生き残るこの生存本能っていうちょっと自信を持ったですね。まあ去年落とす年だった次第ですね。そしてこのコロナですよ。うん。自分も内臓に疾患があるんでね。ぶっちゃけで肝臓が良くないんで。うん。なので、えっ、ー、と、こちらコロナもらったら普通に死ぬ自信があると。なので、今年は、いや、今年も生き残る。サバイブ。これですね。うん。まあ、疫病っていうのはちょっとね、どうかと思ったんですけど、まあ、あの、災害にはね、私、あの、車中泊めちゃめちゃするんで、災害には強いと思ってたんですけど、さすがに疫病はきついですからね。うん。生き残るための車中泊。これはまあ今後も続けていくんで、やっていきたいなと思うんですよね、うん。ただ車中泊ラジオもやりたいんですけど、まああの、ちょっと今年の仙台は寒すぎるので、うん、まあちょっとね、2月越えてからか、もしくは3月ぐらいから、えー、車中泊の方は再開していこうかなと思って、まあ、1月、2月はちょっと引きこもって、お金はあんまり使わずに過ごそうかな、みたいな感じではいますね。うん。あでも3月、あの、モンハンの新作が出るんで、こっちも行きたいな、と思ってます。うん。まあ、スイッチも持ってますしね。えっ、ー、と、ちょっとまだラジオとかでも話してないんですけど、新しい装備を家に導入したんで、まあ、モンハンは、え、がっつりやってきますし、このラジオもモンハン撮ろうと思いますんで、えー、皆様よろしくお願い申し上げます。はい。まあ、えー、こちらがですね、えー、今年のキーワード。一つ目のサバイブです。そして二つ目、エボリューション。すなわち進化です。いやーこちらですね。なんでこんなことを言い出すんだかっていうとですね、うんえー、今年はコロナもありますけれども、皆さん感じませんかこの世の中で。うん、だんだん強くなっている、このエネルギーをですね、そう、すなわちですね、宇宙から降り注ぐゲッター戦の量が明らかに増えてますよ。うん。これはですね、あの、今年、ゲッターロボの新作がですね、出るんですよ。ゲームじゃありませんね。あの、アニメで新作が、出ると。ゲッターロボカーンでしたかね。いやーもう楽しみで、もういきなり楽しみでしょうがないですよ。うん。確か、あの、初代ゲッターチームの流れ龍馬くんのご子息が、主人公というところでですね、まあ、どういう話になるんだろうかと思って、もうドキドキしてるんですけど、いやーね、もうゲッター戦は進化を促すエネルギーですから、今年はね、エボリューションで、ね、いきたいと思いますよ。はい。いやいやいやいや、なんでですね、今年はあのゲッターロボに負けないようにゲッター戦を吸収してですね、自分もまあ進化していきたいなとは思うんですけれども、うんまあもうちょっとね、あのー、かいつまんで言うと、仕事でね、結構自動化できそうなところはたくさんあるんですけど、いまいちスキルがね、足りてなくて、まだまだ手間が多くなってるんでね、そこをなんとかしたいんだよなーっていうので、まあマクロを勉強したりとか、ネットワークのプログラミングとかちょっとかじったりとか、あとはね、えー、っと、あの、メカを動かすあの、ラズベリーパイっていうね、あの、基盤で、ちょっとね、あの、作ったりできる仕組みとかあるんですけど、その辺かじっていきたいなとか。うん。あとはあの、スクラップ部品であのパソコン組んだりして、それを活用していきたいなとか。うん。そういったね、今まで培ってきた技術とプラスして、もうちょっとね、いろんなことをやっていきたいなと思うところですよね。うん。これはもうだいぶ自己満足の世界なんですけども。うん。そこはね、人間進化してていいきたいなと思ってるんですよちょうどゲッター戦も降り注いででるんで、うんまあ、ちなみにですね、えー、と今の「ゲッターローはですねどういう話になっていくかというとですねまああのレニオンって毎回あのー、ねえー、アニメ版の続きではなくてあの原作版で、えー、と話が進んでいくんですけれども、まあ、原作文というのはですね一度見ていただくとだいぶ狂ってる。<笑>まあ、うん、一言で言ったら狂ってる話なんですけれども、ね、そのゲッターロゴも一応バスバスと続いていって、最近どういう話になってるかと言いますと、まあ、人類が、えー、ゲッタ戦に選ばれましたと。で、選ばれなかった、えー、爬虫人類とか、鬼とか、あの辺っていうのはあのゲッタ戦を憎んでると、まあ。ぶっちゃけ言うとゲッタ戦が弱点になっちゃったんで、ゲッタ戦を浴びると死んじゃうと。人間は進化してきますよと。人間は大丈夫です。で他の生き物はゲッター船を食らうと死んでしまうと。いうところでゲッター戦を憎んでるっていう流れで、あのー、人間を滅ぼしてゲッター戦をなくそうという感じで、えー、戦ってたっていうのが概略なんですけども、えー、実のところですね、あのー、ゲッター戦っていうのは人類以外を全て滅ぼすようなエネルギーになってしまってると。すなわち大宇宙で言ったら、えー、大宇宙に、えー、いろいろな生物がいるわけなんですけど全部ゲッター戦を憎んでると、うん、そしてそのゲッター戦に選ばれた人類っていうのは宇全宇宙の敵みたいになってるんですよねなので全宇宙対人類みたいな構図に、えー、なってるっていうのが最近のゲッターロボの流れなんでもうこれどっちが強いかって、ど、ど、どうするんだろう、これ、みたいな話になってるんでね。いやー、これ楽しみなんですよ。そのどこまで話をやるのか。まあ、あのね、作者の石川先生もどんどん話を広げていってね、もうどうしようもなくなるっていうのがいつものパターンなんですけど、<笑>まあ、最近のですね、新しいアニメとか、旧作をですね、あの、再度アニメにする場合っていうのは、本当に好きな人がね、作ってくれる場合が多いので、いやー、これはね、いい作品になるんじゃないかなと。うん。マジンガー Z のインフィニティもですね、めちゃくちゃ面白かったんでね、普通に期待してるんですよね。うん。まあ、こちらもですね、えー、そうですね、あの、まあ、ゲッターと共に、もう、ゲッターの力を信じて、自分も進化していきたいなと思うんですよね。うん。そしてですね、えー、最後の「フェニックス」というところですねラストのワードの「フェニックス」まああのねこれはね、えー、最初に言った「サバイブ」というキーワードにも関わってくるんですけれどもえっ、ー、とですねまああの気分が落ち込んでるとかそういうわけじゃないんですけども、えー、このラジオのですねまああの最後最終回っていうものをですね今考えてるわけなんですよ。まあなんでかっていうと、えー、なんでその最終回なんで考えるかっていうと、打ち切りとか、まあそういうものはですね、この、うちのやる気を原動力にして、えー、周りを巻き込んで録音してるだけなんで、うん、自分のですね、あのー、持ちをしたいでどんどんやっていけるんですけれども、まあ問題はですね、あのー、人間死んじゃったらですね、更新も止まるわけじゃないですか、うん。だからそれをね、どうするかなっていうところをいろいろ考えてたんですけども、うん。まあこのね、うちもコロナにね、かかっちゃったら、正直言って死ぬ自信があるんで、うん。まあそうなった時、こ,このラジオもね、どうすっかなーっていうので、いろいろと考えてた次第なんですけどもねうんまあそこで一つ思いついたのが思いついたのがこの最終回構想ですねうん最終回どうするかなっていうのまああのどういう話にするかっていうのは全くあの考えてはいないんですけれどもただですねこの技術的に最終回を取ることは可能だなと思ったんですよまあそれどうやるかっていうと、このラジオですね、まああの YouTube で、まああの1月1日とか予約投稿してるんですけども、あれこれ考えたらですね、あの1年とか半年ぐらいに最終回を予約投稿しとけばいいんじゃないかなと。で、その時期が来て、もしも自分が落ちんでたら最終回が流れていい感じになるんじゃないかなと思いましてね。うん。これはなかなかね、お葬式で別にこのラジオ流してもらおうっていう気はないんですけれども、まあまあまあ、あの、名も知らず、えー、顔も知らないつながりだけの方たちも多いんですけど、そういった方にちゃんとね、あの、最終回ですバンンつって、じゃあや、あばよみたいな感じで終わるっていうのはなかなか感動的にいい感じなんじゃないかなと思ったんですよね。これね、いいかなと思って今そういうことを考えてですねどういう最終回にするかなっていうことを考えながら日柄仕事にするんですけれどもねうんまあまあまあなかなかですねこの他でも配信してるあのポッドキャスターの方とかもねこの「もしもの時のために最終回」ですねまあやえー、と更新することができなくなったっつってなかなかねあのラジオって最終回ちゃんと撮って終わるっていうパターンがですねなかなかないですね。うん、BS モテモテラジオクロの選手さんがですねあの引退すると言って引退したっていうのはいい流れだなと思ったんですけどただ自分のやってるラジオの最終回ってどうするかなっていうのがなかなか難しいものがありましたけどでもあらかじめ撮っといてですねあの予約ねだけしとけばまあ、生きてる限りは、それをですね、あの、予約をまた先の場し、先延ばしにしとけばいいわけですからね。うん。ただ、間違って公開されたらちょっと恥ずかしいですけどね。うん。死んだのかってなったら、ごめんなさいってなるんで。<笑>そこだけは注意しとかないといけないのと、まあ、あとは YouTube がもしもね、潰れるとかなくなったりしたら、この、えー、投稿も無駄になるっていう部分があるんで、まあそれじ知らないですね。なんで、まあそうなった時のために媒体を2、3個準備しといて、それで流すみたいな設定にしとけば大丈夫なんじゃないかなと思いますね。うん。まあ別にあの、映っていうわけでもないし、ラジオ終わらす気は全然ないんですけど、まあでもラストは1本作っといた方がいいんじゃないですかね。うん。何気にない日常会で終わるようなラストでもいいですし、最後にもう、あの、言いたいことを言って終わる感じの、な感じもいいね。うん。まあ、家族に向かって語る部分もあってもいいし。で、家族が、えー、このラジオの存在を知って、えー、どれくらいあるんだろうって200本近くあったら、多分、あぜンとするだろうね。<笑>まあ、いいだけ聞けるねっていうので、しばらく楽しめるねっていうのがあるんで、まあ、死んだ後も若干悲しみもね、和らぐんじゃないかなという気もするんで、なかなかこの最終回構想っていうのはですね、いいんじゃないかなと思うんで、まあ、他に配信してるね、ポッドキャスターさんもなんか、どんどん、えー、私はあの、こういうネタはフリーでやってますんで、えー、使っていただければいいんじゃないかなと思うんで、うん、いいなと思いますね。うんあとですね、まあちょっとその補足なんですけども、えっ、ー、とね、これね、あの、YouTube 公開してる人に耳寄りな情報なんですけれども、あの、YouTube 投稿するときにですね、これ子供用コンテンツですかって聞いてくれるんですけど、えー、範囲にして出してたらですね、なんかね、えっ、ー、とね、あの、うちのラジオっていうのは、えっ、ー、と、そうなると広告とかのリンクがなくなりますよとか聞いてくるんですけど、そもそもあの、登録者数がですね、えっ、ー、と<笑>、1000人行ってないんで、まあ、広告審査とかそういう話の、えー、LINE にもとてもとても立てないようなラジオだったんで、別にそんな構わんよと思ってたら、えー、広告が全部なくなってたんですよね、気がつくと。ね、<笑>すごいですよ。このラジオっていうのはですね、前も話した通りなんですけど、えー、熱狂的なですね、一人のリスナーによってですね、支えられてますからね、まあそれは誰だっつったら自分なんですけどね。はい。<笑>自分がですね、たまに一人で酒飲んでる時に聞き返すのがですね、まあ非常にいいんですけれども、やっぱりあの、200本近くあるとね、あの、いちいちこう出すの大変なんだ、なんですけども、えー、YouTube のですね、あの中でこうダッと行くと、あの、200本ぐらいパッとですね、あの、相当できるんで、いやー、これはね、すごい楽。あと自分のラジオ聴くために CM ね、流れるためにちょっとイライラしてたんですけど、今ですね、その設定したことによって CM を全カットできたんで、もうね、快適。うん。いやー、ほんとね、まあだいぶね、狂気をはらんでるんですけれどもね、あの、YouTube なんですけど、えーと、広告を全カットできるっていうのがですね、いやー、これは素晴らしい。もう。このままの状態で登録(笑)者数増えない方が本当快適なんじゃないかなと思い出すと本当にね、あの、アンチ YouTube っぽくて怖いですね。いやー、本当に。そういや、このラジオでも、えっと、面白かったら登録をお願いしますっていうこと一言も言ってないよな。昔は言ってたような気もするんですけど「えー、チャンネル登録お願いします」みたいなことを一言も言ってなかったし、うん、増やすつもりもなかったけど、うんえー、よくその、ね、再生数とか、えー、登録者数は気にしないよみたいなことをですねあの強がりでも何でも言う場合があるんですけど、うん、本当に気にしてない状態に入ってきたんでだいぶ狂気をはらんできましたね。はい、自分でもなかなかこれは面白いんで、あの、このですね、狂気の、えー、あまり登録者数を増やさず、俺が快適に見られる YouTube っていうのを構築していきたいと思いますね。いやー、再生数あまり伸びない方がいいのかっつってうん。いや、本当にね、これ、ノー CM で1時間近く、えー、YouTube でね、動画流しまくってるから、ねえ、なんか本当グ Google グさんに足を向けで寝られませんわっていうか、音源保管庫として使ってるから、めっちゃ楽だなこれっていうしかないんだけど、うん、あとあとなんか、うん、お金取るとか言い出したら消しますけど、<笑>いやだからまあ YouTube でね、広告で稼いでる人がたくさんいれば、多分その分 YouTube さんも儲かってるんで、その人たちも<笑>儲かるからいいんじゃないかなって。その人たちのおかげでこういった狂気のラジオが取れるという感じになりましたね。うん。そして、えー、と、この三つ目のキーワードのね、フェニックスなんですけれども、これはフェニックスというと、有名な一節ですよ。灰の中から蘇るからフェニックスなんですよ。なんでこういうことを言うかっていうと、最終回を取ろうかなと思った時に、最終回終わった後に、えー、劇場版が公開されるという流れ。これをやりたいなと思って。えー、<笑>すなわちあの、最終回でもう終わったねっていう話があった後に、えー、劇場版を公開する設定にしといて、えー、それを前編後編で出すと。うん。これ結構面白いんじゃないかなと思。死んで、死んだーって言って、いろんなラジオがこう再生されて、あ,あこういうことあったんだ、みたいなことやってて、もさよならって言ったところのあの、この余韻を台無しにするように、その劇場版で元気ですかあっ,つって言って、始まるという<笑>。なんかそれ考えたらですね、一人でゲラゲラ笑って、ちょっとこれは絶対にやろうと思いましたね。うん、で、劇場版前後編は、えー、どうなのかな。ワンシーズンごとに公開しといて、えっ、ー、と、最後はあの、えー、引きで終わるみたいな<笑><笑>、うん。どうでもいい。クリーフハンガーで終わって、劇場版最終回とかで終わると。うん、まあ、もともと CM もカットしてるんで、これあの、収益がどうなるかっていうことも考えないでいいんで。いやー特に誰にも迷惑かけないはずなんで、それで行きたいですね。うーん。なんで、えー、これですね。フェニックス。もう、灰の中から蘇えるというところ。これの具現化をやっていきたいなっていうところですかね。うーん。なので、今年のキーワードですね。3つ。サバイブ、エボリューション、フェニックス。この三つ行きたいと思いますね。うん。いやー、ちょっとり今年も楽しみなんですけれどもね。うん。若干あと時間が余ったんで、まあどう、今年はどういうことを話をしていくかっていうところなんですけども、まあ、あの、えー、ことね、えー、令和3年に入ってから、あの、あそこ行ってきましたよ。あの、えー、福島県須賀川市。はい。知る人ぞ知る、えー、つぼらや英二さんの、え、生誕の地でもありまして、まあ、そこの街自体がですね、結構ウルトラマンで町おこししてまして、で、そこにですね、えーえー、特撮美術館かなあのー、特撮のですね、あの、技術の、えー、保管庫みたいな施設がですね、できましてね、そこをですね、まあ記念市とね、見に行こうということで話してて、まあちょっとで、ね、二人で行ってきた次第なんですけども、まあ、なかなか面白かったんでね。これはまあちょっと、えー、きちんと整理してですね。あの、ご報告したいなと思ってますね。あとはですね、やっぱり今年はやっとこう、えー、ゴジラ対キングコングが公開になると。今のところの情報では3月頃に公開になるみたいな話で、日本はもうそれぐらい一緒にやってくれるのか、やってくれないのかわかんないんですけども、まあ、これもですね非常に楽しみではあるのと、うん、まあ劇場怖いですけれどもまあでもゴジラさん見たいんで、うん、いやーもうゴジラ映画の新作がまた見えるとそしてあの続編続くような感じで終わってくれたらまたちょっと楽しめるなと思ってまだまだ死ねませんねーみたいなことを考えてるんですよね、うんあとね、あの、ずっと契約してこなかったネットフリックスなんですけど、あの、ゴジラのアニメもやりますからね。うん、アニメゴジラはこのラジオでも面白いと言いまくってたんですけれども、劇場版もね、ちいうか劇場にちゃんと,ゃんとじゃあ3回とも行きましたからね。うん。本物ですよ。<笑>そして、その、アニメゴジラの、ネットフリックスアニメのゴジラ。れれも見れるとなんとこの令和の世の中にジェットジャガーが出てくるっていうのでもう震え上がってるんですけどねいやー楽しみですよもうセブンガが出たウルトラマン Z さんもですねみんなもう大盛り上がりしてるからジェットジャガーもちょっとやってくれるんじゃないかなと思ってドキドキしてますよ、うん、どういう話になるのか全く見当もつきませんけど。あ,あ、検討もつかないといえばそうですね。エヴァンゲリオンも公開されるし、あとは、シン・ウルトラマンもやると。まあ、予想なんですけど、ちょっと暖かい時期になってやるんじゃないですかね。あの、まあ、湿度とか温度が上がれば、多少コロナ落ち着くっぽい、ぽいでしかないけどね。いや、まあ実際、あの、今年の夏の酷暑を乗り越えてるから、あんまり期待できないんですけど、意外といけるんじゃないかな。<笑>からんけどとりあえず公開されるっていうのは楽しみではあるなっていうところですねまあウルトラマン Z さんが暴れてくれたおかげでですねあのえっとですねシンウルトラマンっていうのが出ても別に関係なくこのままですねウルトラマン今までの路線でウルトラマンは公開されていくと思うんで何も心配はいらないなとというのはねシンゴジラが出た後日本でゴジラの特撮版普通の実写版ゴジラってあれが出ちゃうともう次作れんのかなっていう不安があって、実際そういった話も立ち上がらなくなってね、厳しくなってるんで、うん。新ウルトラマンが出るって言った時にちょっと不安ではあったんですけど、Z さんが暴れてくれたおかげで、まあね、それはそれで純粋に楽しみだなというような感じで見れるような気がします。はい。いやいやいや。楽しみですね、うん、さてさて、うん、まあ、あとぼちぼち時間となりましたけどあとはやっていきたいのはやっぱりあの車中泊の話はですね、うん、やりたいなっていうのがあって今あの自分もですねあのすごく楽しみに読んでるあの小田原ドラゴン先生のですね今日も一人でおやすみなさいっていうあの、50代の男性が軽自動車で車中泊する漫画書いてますけど、うん。ああいう感じでちょっとね、あの、車中泊は流行っていけばなって思います。まあ自分の場合はですね、単にあの、えー、有料駐車場に布団を敷いて寝るだけなんで、うん。なぜ有料駐車場かっていうと、地方の街、えー、で酒を飲むからです。えー、いやー。これはどっちかと言ったらあの、絶滅しロードみたいなことですけど、あの、絶滅しロードが始まる前からみたいなことをやってましたんで、うん。こっちの方が先輩だぞっていう<笑>気はするんですけど、別にそこで、えぇ、ー、やはり合ったりはする気はもうとございません<笑>、うん。なんでまああのね、その辺で飲んだ時の話をしたいなっていうのが、えー、欲望としてはございますね。うん。特にあの、直越で食って、たったたり飲ん、まあ、んだし話は良かですけど、ねうん、あと、機富山もね、あの、富山いいですよ。もう何回行ってもな、何回行ってもいいです。いやこの話も何回もしたいなと思いつつもですね、えっ、ー、と、ぼちぼち時間となりましたんで、この辺りで締めていきたいとかと思います。では、今年はですね、サバイブエボリューションフェニックスで頑張っていきたいと思いますので、皆様どうぞお付き合いくださいませ。ではおやすみなさい。